0: Merhaba, ben İbrahim Ekenici. Marjinal Fayda'nın bu podcast yayınında biz daha çok ekonomide 3 vakte kadar neler olabilir? Olup biten işleri nasıl anlayabiliriz? Bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz önümüzü görmek için. Ee, sürekli de biliyorsunuz Bakan Nebati'nin şu ünlü makro ihtiyati tedbirlerinden e, gelmeye devam ediyor. Ya da eski, daha önceki e, alınmış kararları rötuşa eden değiştiren yeni yeni uygulamalar geliyor onları çözmeye de çalışıyoruz hayatımızı nasıl etkiler onu da anlamaya çalışıyoruz kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast şimdi bu son günlerde iki tane karar geldi. Bunlar dediğim gibi bu makro ihtiyati tedbirleri rötuşa eden kararlar gibi duruyor. Merkez Bankası'ndan geldi bu iki karar. Şimdi hükümetin ekonomiyi yönetmek bakımından yani önce bunu söyleyeyim ortaya çıkan bu derin devasa sorunlara sistematiği olan bir programla cevap verme kapasitesi olmadığını bir kez daha gördük. Çünkü İslamcı bir anlayışları var. Tek adam rejimi ekonomiye de uzanıyor. Kağıtlara istediklerini yazıyorlar. Bunu mevzuat kalıplarına göre üstüne tebliğ, genelge, antetiyle iktisadi aktörlere, bankalara, şirketlere ferman gibi gönderiyorlar. Bu fermanlar serbest piyasa ekonomisine göre kurumsallaşmış bir ekonomi vardı Türkiye'de. Onun dengelerini tahrip etmeye, her seferinde yeni arızalara yolaşmaya devam ediyor. Şimdi elimizde yarısı serbest piyasa ekonomisine göre, kalan yarısı kumanda ekonomisine göre çalışan, eklektik, kurum ve kararlarıyla birbiriyle çarpışan bir ekonomi ortaya çıkıyor. Bunu görmemiz lazım. İki adım ötesini kestiremiyorlar. Herhangi bir karar aldıklarında anlaşılıyor bu. Bu tutarsız kararlarla kendilerini de kıskaca sokuyorlar aslında. Yani Bakın mesela bir örnek vereyim. Enflasyon artar diye kuru tutmaya çalışıyorlar. Doğru yani kur çünkü kur yukarı giderse Türkiye çok yüksek ithalat yapan bir ülke olduğu için enflasyon yaratıyor. Fakat kuru tuttukça da ekonominin en sağlıklı döviz giriş kanalı ihracattır. İhracat düşüyor yani artış hızı düşüyor. %15 aylık artışlardan %2'lere 3'lere geldi. İhracatta ortaya çıkan sorunları çözmeye takatları yok. Yani orada gerçekten bir rekabet gücü kazanmaya odaklanamıyorlar. Uzun vadeli düşünemiyorlar. İhracatçının tepkisi ortaya çıkıyor. Bu sefer onu bastırmak için bula bula kur rüşveti verelim bunlara sussunlar gibi saçma sapan yeni bir yola gidiyorlar. Geçen hafta içinde uygulaması başlayan iki makro ihtiyati tedbirden birisi buydu. İhracatçıya farklı kur uygulaması geldi. Şimdi Merkez Bankası tebliğinden size o bölümü okuyayım isterseniz. Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankası'na satışı sırasında firmalar verecekleri dahut karşılığında Türk lirasına çevrilen tutarın %2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek. Yine firmalar yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az %40'ını Merkez Bankası'na sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecekler ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk lirasına çevrilen tutarın %2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecekler. <gülüyor> Özetle zaten %40'ını Merkez Bankası'na satmak zorundalar. Kalan kısmı da KKM yaparlarsa yani kur korumalı mevduat yaparlarsa efendim %2 kur onlar için daha yüksek hesaplanacak dönüşüm kuru. Diyelim vatandaştan hani onlara alıyorsan o paranın hani o, işte o doları TL'ye çevir onun %2'si kadar daha yüksek bir kur uygulanacak şirketlere. Bu demek yani daha farklı daha yüksek bir kur uygulayacaklar. Tek şart döviz almayacağım diye bir taahhüt vereceksin. Yani bu arada döviz almayacağım diye bir taahhüt verdiğin zaman sana yüksek kur uygulanacak. Böylece bir ikili kur ...uygulaması başlamış oluyor. Şimdi bir kere vatandaşın döviz mevduatına KKM'ye geçmişse değişen bir şey yok. Ama bakın burada şirketler geçince değişen bir şey var. %2 daha yüksek kur. Değil mi? Yani burada yani yine tasarruf ve para sahipleri arasında farklı adaletsiz bir uygulama mesela. Bunu dert etmiyorlar böyle şeyleri. Ya bu hani plan kesimi haksızlık, plan kesimi kayırmacı olur, yanlış olur, hukuki değil işte filan böyle de şeyleri dert etmiyorlar. Kafalarına, aklına gelen ilk tedbir neyse hemen yazıp gönderiyorlar. Üstüne de yazıyorlar. Tebliğdir bu, genelgedir bu diyorlar. Böyle. Aslında hani bu bu, bu şey, yeni karar kuru tutmanın, yani rezerv yakarak, Merkez Bankası'nın dövizlerini satarak kuru tutmanın yarattığı arızanın sonucu olarak alınan bir karar. Şimdi kuru tutunca hem kur korumalı mevduatın kendisi anlamsız hale geldi hem de beklendiğinin aksine Türkiye'ye rekabet gücü kaybettirdi. Yani o yüksek kur oluyor ya hani Türkiye rekabet gücü kazanıyor, Türkiye'deki üretilen mallar ucuzluyor. Dolayısıyla bol bol satınası hikayesi çöktü çünkü kur artışı enflasyonun altında kaldı. İlaç ayaklandı bu sefer. Yani şimdi bu %2 yüksek dönüşüm kuru ile seslerini kesmek istiyorlar. Ama yeni uygulama da biliyorsunuz işte demin söyledim. Hem vatandaşlarla şirketleri ayırması, şirketleri kayırması bakımından adaletsiz. Dahası şirketler açısından da beklentiyi karşılanmaktan bence uzak. Yani bu şirketlere rekabet gücü kazandırmıyor. Rekabet gücü kayıplarını rüşvet olarak ceplerine koyuyor. Yani bakın önemli olan neydi? İhracatta rekabet gücü kazanmaktı gerçekten ve bunu tabii ki sadece hani kurdan işte ucuzluktan ucuz emeklen değil gerçek bir rekabet gücü kazanmak ona yönelmek gerekiyordu ona dediğim gibi takatları yok. Bu bu kararlar bir tanesi de bir diğer makto ihtiyatı tedbir rütuşu diyelim. O da yine KKM'de oldu. al acele yani sanki bir toplantıya girerken böyle kapının önünde soruyorlar bakana şunu ne yapalım diye. O da bir şey söylüyor. Sonra hani çok da düşünmeye vakit yok orada. Ayaküstü kararlar geliyor böyle. KKM'de de böyleydi. Son bu rütuş yine bir düzeltme. Şimdi ne yaptılar? Kur korumalı mevduatta politika faizi artı 3 puan diye bir faiz tavanı getirdiler. Yani politika faizi kaç? 9 Üçte üzerine koyu ne etti? 12. İşte banka kendisinde kur korumalı mevduat hesabı açan bir diye bundan daha yüksek faiz ödeyemez dediler. Kaç o faiz? Dediğim gibi 12. E şimdi bir yandan enflasyon %64, bir yandan da piyasada hiç kur korumalı mevduat yapmazsan, götürüp serbest mevduat yapsan, örneğin vadeli tele mevduat yapsan %25'e kadar çıkan faizler var. Şimdi kur korumalı mevduata gittin, faiz %13. Kur da artmıyor, oradan da gelirin yok. Ne oldu? Kur korumalındaki vatandaş tasarruf sahibi %12 faize hapsedilmiş oldu. Dolayısıyla hani bir tabir vardır ya, bağlasam durmaz insanlar. Dolayısıyla bu sefer kur korumalı mevduatta çözülme başladı. Oradan vatandaş çıkıyor. Ben de geçen haftaki yayında olabilir. Anlattım, rakamları verdim. 100 milyar TL'ye yakın bir azalma oldu. Azalma devam ediyordu. Bu sefer paniklediler. Ne yapalım? Efendim bu kur korumalı mevduatta kur yukarı gitmiyor. Vatandaş da kurdan bir şey kazanmıyor. E, faizde de piyasa faizlerinin yarısı. Yani çünkü piyasada 25 faiz var. Sen de diyorsun burada %12. Tamam mı? Yani böyle bir kıskaca aldık bu tasarruf sahibini. Bu faiz tavan şartını kaldıralım. Şimdi bunun hepsi için de kalkmadı. Şimdi Merkez Bankası'nın kararlarından birisi de bu. Dövizden dönüşen yani karşı tarafı hazine değil Merkez Bankası olan efendim kur korumalı mevduatta da hani yine efendim faiz tavanı bu yüzde 12 politika faizi artı 3 puan tavanı kalktı. Yani orada vatandaşı kaç faiz verileceği konusunda bankaları serbest bıraktılar. Nas çöktü. Nasıl? Hani bakın burada faiz daha yüksek bir faizin yolu açılmış oldu. Şimdi bu vatandaşın kayıplarını karşılar mı? Bence karşılamayacak. Niye? Çünkü dediğim gibi ben faize hep enflasyondan bakıyorum. Çünkü sonuçta tasarrufunuz enflasyona karşı erimeyecektir. Önemli olan budur. Alım gücünü koruması lazım. Ben diyelim ki 2023'ün ocağında 100 lira para yatırdım bir. Bankaya 2023'ün sonunda enflasyon ne oldu? Diyelim ki 40 oldu. Ben 41 puan almışsam 1 puan karım vardır. Yani reel olarak kazanmışım demektir. 2 puan, 3 puan, 5 puan olabilir ama her tasarrufçu bunu umar, bunu bekler. Tasarrufu enflasyona karşı erimesi. Şimdi bu piyasadaki faizler bunu henüz karşılamıyor. Yani %25 bankalarda yani biraz daha e, yüksek faizler olduğu söyleniyor ama bankalar herhalde likiditeye ihtiyacı olan işte ne bileyim büyük mevduat filan bu gibi şeylerde belki farklı faizler biliyorsunuz öteden beri uygulanıyor vardır. Şimdi bu son iki kararın bir de şöyle bir boyutu var. İkisini de Merkez Bankası aldı. Yani bu biraz bana böyle Öteden beri bunun dedikodusu da vardı. Kavcıoğlu ile Nebati anlaşamıyorlar diye. E, bu sanki bu kararlar biraz da böyle bir şeyi yansıtıyor. Yani Merkez Bankası yani Kavcıoğlu'nun kurumu kardeşim ben faiz tavanını kaldırdım. Nebati'nin getirdiği faiz tavanını kaldırmış oldum. Efendim kur konusunda da öyle. Ben İracaççı'ya daha yüksek kur vereceğim. Yani daha yüksek onun dövizini daha yüksek kurdan kabul edeceğim. Mesela burada bu iki kararla... Kavcıoğlu'yla Nebati arasında bir uygulama farklılığı da ortaya çıktı. Tabii bütün bunlar dediğim gibi ayrıca adaletsiz. Niye? Çünkü dediğim gibi ihracatçının dövizine farklı kur, kur uyguluyorsun. İkincisi dövizden dönüşerek kalkamaya geçenlere farklı uygulama yapıyorsun. Onlar için faiz tavanını kaldırıyorsun. Peki Türk lirasından kur kurumunun mevduata geçenler ne olacak? Değil mi? Dediğim gibi adalet anlayışları yok. Kafaları böyle çalışmıyor yani kime ne verdiklerine kendilerini yani karar vermekte kendilerini özgür hissediyorlar. Hukuktu, adaletti, eşitlikte böyle bir dertleri böyle bir kaygıları gözükmüyor. Ama göreceksiniz önümüzdeki günlerde şimdi efendim bu kararlardan olumsuz etkilenen kesimlerin sesleri yükselecek belki yeni değişiklikler gelecektir. Şimdi aslında döviz, faiz, tahvil, reel piyasalar hani hakikaten bozulmadık, darmadağın edilmedik bir piyasa kalmadı. Mesela TL faizlerde en düşük faiz nerede biliyorsunuz değil mi? Merkez Bankası'nda %9 ama piyasada %50'ye kadar çıkan faizler var. Şirketler arasındaki alışverişlerde mesela. Şimdi bir de ikili kur geldi. Kurda da çok farklı farklı kurlar var. Daha önce söyledim. 5-6 farklı kur var hatta. Tahvil piyasasını bozdular mesela. Niye bozdular? Çünkü orada hazine döviz cinsi borçlandığında %10'a yakın faiz ediyor. TL tahvilin faizi de buna yakın. Bakın burada hiç olacak şey değil. Yani tamam mı? Reel piyasaları da bozdular. Bakın 2-3 gündür otomotiv piyasası ile ilgili haberler ekranda dönüyor. İkinci el araçların fiyatları birinci eli geçmiş. Olacak şey mi şimdi bu? Olacak şey çünkü her kararları stokculuğa yol açıyor. Birinci el araçları kur yükselecek diye getiren şirketler saklıyorlar depolarında. Piyasada ikinci el araçlara yöneliyor. İkinci el araçlarda da sıkıntı var yetişmiyor. Fiyatları birinci elin fiyatlarının üzerine çıkmış. Şimdi bakın nasıl bozuyorlar her tarafı. E, konut piyasasını da öyle darmadan ettiler. Düşünün konut kampanyası açıyorlar. Düşük faizlerle bir kampanya e, açılıyor ama konut fiyatları yukarı gidiyor. Yani devletin uygulamalarının regülasyon etkisi yok. Tam aksine bozucu etkisi var. Bütün piyasalara böyle darmadağın ediyorlar. Şimdi şunları aklımızın bir köşesine yazmalıyız. Kur patlamasından çok korkuyorlar. Döviz kuru yukarı giderse ama yandık diyorlar. Büyük sorun yaratmasına karşın döviz satarak kuru tutmaya devam ediyorlar. Yani hem rezerv yakıyorlar, ihracat düşüyor, onun başka arızaları var ama yine kuru tutmakta direniyorlar. Baskılara karşı düşük oranlı artışlara izin veriyorlar. Mesela 18 uzun zaman tuttular kuru. 18-62 falan 18-63 böyle çok düşük düşük artışlara izin verebiliyorlar. Örtük sabit kur rejimine geçtik gibi yani öyle. Bu uygulama satacak döviz buldukça devam eder. Yani seçime kadar bizim beklememiz gereken işlerden birisi budur. Bunlar kuru tutmaya devam edecekler. En fazla küçük küçük artışlar olacak. Ama seçimden sonra yeni hükümet bu uygulamayı devam ettirmeyeceği için biz kurda bir yükseliş beklememiz mantıklı olur. Enflasyon yeniden yükselmesin diye çok korkuyorlar. Enflasyon zaten bildiğiniz gibi aslında baz etkisiyle düşüyor. Hayat pahalılığı devam ediyor. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Fakat o manşet enflasyon var ya baz etkisiyle düşüş. Onu bu seçim arifesinde enflasyonu düşürdük propagandası yapabilmek için korumak istiyorlar. Yani bu önemli. Buna odakla, odaklanmıyorlar. Bu açıdan da dövizi tutmaya ihtiyaçları var. Bu iki korkunun yanı sıra yapmak, elde etmek istedikleri bir şey de büyüme. Büyüme. Böylece hani işsizlikte bir patlamadan da kaçmak istiyorlar. Onun için de ne yapıyorlar? Bedava dereceden krediler açtılar dün halk TV'nin ekranlarında Tüsiat başkanını dinliyordum. Bu bedava kredilere rağmen şirketlerde sıkıntı var. Çünkü ne yerlisi ne yabancısı kimse önünü göremediği için bu kredileri alıp gidip hani yani hani işletme sermayesi sıkıntısına düşenler hariç yatırım için kimse almıyor bu kredileri. Herkes seçimleri bekliyor. Siyaseten yaptıklarını zaten biliyoruz yani kesenin ağzını aç Yoksulluktan perişan olmuş, vatandaşa biraz para dağıt, asgari ücreti artır, EYT'yi çıkar, şimdiye kadar yapmam dediğin ne varsa hepsini yapıver, seçim rüşvetleri dağıtıver, efendim seçimi al. Buna odaklanmış durumdalar ki bu da ekonominin dengelerini gerçekten çok haneye gittikçe bozan, derinleştiren, daha doğrusu bozulmayı derinleştiren, sorunları daha da katmerleştiren bir uygulama. Önümüzdeki dönem böyle gözüküyor. Kenze yi bakın önümüzdeki hafta görüşürüz konuşuruz hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast